0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier beim Podcast vom Leben und vom Loslassen, der Podcast über das Sterben, den Tod, die Liebe und das Leben. Ich bin Melanie Kustra und ich freue mich sehr, dass du da bist. Heute teile ich ein ganz wundervolles Gespräch mit dir, was ich geführt habe mit der Jennifer Otte und ich bin ganz zufällig auf sie gestoßen, weil ihr Podcast so ähnlich heißt wie meiner und gleichzeitig hat mich dieses Coverbild so fasziniert, da sieht man ein kleines Kind drauf und zusammen mit den Eltern und schnell wurde mir dann klar, okay, das ist Jenny dort zu sehen mit ihren Eltern und Jenny ist heute 24 Jahre alt und hat ihre Mama verloren, als sie sechs war und ihren Vater mit 16. Und das ist natürlich ein Schicksal, was, was jeden sofort berührt und ja, für mich war klar, ich würde mich total gerne mit Jenny unterhalten und ja, dieses Gespräch darf ich jetzt heute mit dir teilen und ich bin total dankbar und froh, dass Jenny so offen mit, ihrem, mit ihren Erfahrungen umgeht und du wirst in der Folge erfahren, was ihr geholfen hat, mit ihrer Trauer umzugehen, wie sie die Beziehung zu ihren Eltern auch über den Tod hinaus noch pflegt und aufrechterhält und auch, was sie durch den Verlust ihrer Eltern lernen durfte. Ja, ich freue mich sehr und ich hoffe, dass du vieles für dich mitnehmen kannst. Und ich wünsche dir ja viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, liebe Jenny. Zum Podcast vom Leben und vom Loslassen. Ich freue mich total, dass wir heute hier zusammen sind und ja, herzlich willkommen erstmal. Ähm, ich habe dich Vielen ja <lacht> ähm, ganz zufällig entdeckt, beim Recherchieren irgendwie bin ich auf deinen Podcast gestoßen und fand das erstmal ganz interessant, weil der so ähnlich heißt wie mein Podcast. <lacht> der heißt nämlich Vom Lieben und Loslassen. Und magst du uns mal erzählen, worum es in deinem Podcast geht?
1: In meinem Podcast geht es vor allem auch um meine Geschichte. Ich muss mich kurz räuspern. Mhm. <lacht> Fängt man an, hat direkt die Stimme weg. Ähm, ja, in meinem Podcast geht es vor allem auch um meine Geschichte. Ich habe meine Eltern ähm, relativ früh verloren und ich habe den Podcast eigentlich gestartet wie so eine Art Eigentherapie, sage ich mal, um einen Ort zu haben, wo ich darüber sprechen kann, also über das, was mir passiert ist, über die Erfahrungen, die ich seitdem gemacht habe und über Trauer und Verlust, die mich im Prinzip schon, ja seitdem ich sechs Jahre alt bin, irgendwie begleiten, mehr oder weniger. Und ja, das Ganze hat sich dann eben weiterentwickelt. Ich spreche eben über Trauer, über verschiedene Aspekte der Trauer, gebe vielleicht auch, naja, ich sage mal, Ratschläge ist immer der falsche Ausdruck, aber zumindest erzähle ich so ein bisschen, was mir geholfen hat. Habe auch immer wieder mal Interviews mit Menschen, so wie wir es gerade haben, die verschiedene Verluste erlebt haben und dann darüber berichten. Und ja, es ist so ein, sage ich mal, buntes Sammelsorium an Themen rund um Tod, Trauer, Verlust. Genau.
0: Kann ich auch sehr empfehlen. Ich habe ja reingehört und dachte mir, mit dir möchte ich mich unterhalten. Und äh, genau, das da soll es heute auch drum gehen, um quasi dein, dein Verlust, den du erlebt hast ähm, und ja, wie du damit umgegangen bist. Und ja, da würde ich gleich mal einsteigen wollen. Ähm, du hast ja gesagt, seitdem du sechs bist, ähm, genau. hast du mit dem Thema zu tun. Ähm, was, was ist da passiert, als du sechs Jahre alt warst?
1: Als ich sechs Jahre alt war, ist meine Mutter gestorben. Damals wusste ich nicht so richtig, woran. Also meine Mutter hatte Multiple Sklerose. Ähm, als Kind wusste ich auch nicht so richtig, was das ist. Ich wusste eigentlich nur, ah, meine Mama ist irgendwie krank, muss oft ins Krankenhaus, ähm, muss immer sich Spritzen geben und so weiter. Und ähm, ja, meine Mutter ist dann, meine Eltern waren getrennt zu dem Zeitpunkt. Äh, ich kam mit meinem Vater am Sonntagabend zurück nach Hause zu meiner Mutter. Also er wollte mich abliefern, sage ich mal. Und ähm, dann wurde uns die Tür nicht aufgemacht, also wir haben geklingelt und niemand hat aufgemacht. Und dann ist mein Vater ganz panisch geworden und ich wurde zu meiner Oma verfrachtet und äh, alle sind dann irgendwie umgewuselt von meiner Familie. Und im Nachhinein wurde mir nur gesagt damals, dass meine Mama im Krankenhaus war und an dieser Krankheit gestorben ist. Ähm, als Kind, wie gesagt, konnte ich mir überhaupt nichts darunter vorstellen. Für mich war das irgendwie logisch, Mama ist krank. Also logisch, wie man das halt als Kind betrachtet, Mama ist krank. Und jetzt ist Mama an der Krankheit gestorben. Das war dann irgendwie einfach so gesetzt. Ich habe das auch gar nicht hinterfragt. Ich glaube, was einem die Eltern oder so Autoritätspersonen sagen, äh, wenn man klein ist, das nimmt man vielleicht auch erstmal einfach an. Yeah. Und ähm, genau, dann von da an habe ich dann bei meinem Papa gelebt. Und das war dann erst vier oder fünf Jahre später, also... Wie gesagt, ich war sechs, als das passiert ist und ich bin gerade mit der vierten Klasse fertig gewesen. Da war ich mit meinem Papa im Urlaub und da hat mein Papa mir dann ja mehr oder weniger gestanden, sage ich mal, dass ähm, das nicht so ganz gestimmt hat. Also dass meine Mutter nicht an der Krankheit gestorben ist, sondern Suizid begangen hat. Und ähm, ja, hat mir das na ja, nicht so gründlich erzählt, wie ich es gern gewusst hätte, aber hat mir im Prinzip offenbart, dass das Ganze. So nicht gestimmt hat und dass es ja, dass meine Mutter sich dazu entschieden hat, äh, dieses Leben zu verlassen. Genau.
0: Wow, das heißt, du warst dann elf, als
1: du das quasi erfahren hast. Ja, ich muss kurz, ja, ich glaube, ich bin gerade elf geworden. Es muss so in der Drehe gewesen sein, ja. Genau. Wie war
0: das jetzt zurückblickend für dich? Hättest du dir jetzt gewünscht, dass dein Vater dir das noch später erzählt hätte? weil du noch so jung warst. Ich, ich frage mich, kann man das mit elf, selbst mit elf dann schon wirklich
1: verstehen? Also wie war das für dich? Also ich muss ehrlich sagen, ich habe mir nie so richtig die Gedanken darüber gemacht, wann der bessere Zeitpunkt gewesen wäre oder wann überhaupt ein guter mhm. Zeitpunkt gewesen wäre. Ich kann die Entscheidung irgendwie nachvollziehen, warum sie, also meine ganze Familie ja irgendwie, mhm. das so lange für sich behalten hat. Ich weiß nicht, ob, also ich muss mich echt fragen, wenn ich mal Kinder habe, ob ich das genauso machen würde, weiß ich nicht. Meine Frage oder mein Gedanke war immer eher, der Zeitpunkt war mir gar nicht so wichtig. Ähm, aber es wäre mir wichtig gewesen, dass er mir mehr erzählt hätte und es nicht so hätte stehen lassen. Also mein Vater war kein Mann der großen Worte. Ich sage wahr, weil mein Vater auch verstorben ist, habe ich ja schon gesagt. Ähm, und ich hätte mir von meiner Familie und insbesondere von meinem Vater, weil er eben mit meiner Mutter verheiratet war und so gewünscht, dass er mir mehr erzählt hätte, auf meine Fragen besser geantwortet hätte damals. Und ähm, ja, also ich, ich weiß nicht, ich fand es die Art und Weise im Nachhinein schwierig. Mein Vater ist nur mit mir spazieren gegangen, hat es im Prinzip mir so kurz erzählt und auf meine Fragen ist er dann sehr ausweichend oder hat er so ausweichend geantwortet, weil er wahrscheinlich selbst auch irgendwie traumatisiert war. Mein Vater war die Person, die meine Mutter gefunden hat. Ähm, der konnte darüber auch kaum reden. Also ich kann mir im Nachhinein auch kaum vorstellen, wie schlimm das gewesen sein muss, jemanden vorzufinden, der Suizid begangen hat. Absolut. Und genau, deswegen ist da auch voll mein Mitgefühl für ihn. Aber ich hätte mir trotzdem gewünscht, dass ja, dass irgendwie meine ganze Familie sich vielleicht mit mir hingesetzt hätte und mit mir das irgendwie noch mal eher besprochen hätte und auf Nachfragen auch besser geantwortet hätte. Der Zeitpunkt, wie gesagt, dazu kann ich schwer was sagen. Also für mich war es... Zu dem Zeitpunkt, okay, ich weiß nicht, ob ich später anders darauf reagiert hätte, vielleicht, aber vielleicht wäre es einfach besser gewesen, je älter ich geworden wäre, dass man das noch mal, immer mal ein bisschen mehr aufgreift und ja, dass meine Fragen eben beantwortet worden wären, sage ich mal so.
0: Ja. Ich kann mir vorstellen, dass, wenn man sowas hört, dass ein geliebter Mensch sich das Leben genommen hat, dass man dann sehr mit dem Gefühl von Wut auch zu kämpfen hat und Unverständnis vielleicht. Ja. Wie, wie ging es
1: dir damit? Also zu dem Zeitpunkt war erstmal nur komplette Verwirrung, weil der Gedanke an sich ja erstmal ganz neu war. Bis dahin war, Mama wurde von einer Krankheit dahingerafft, fast schon. Das heißt, mehr Wut auf die Krankheit. Und dann kam dieser Punkt, okay, nein, es war eine freiwillige Entscheidung. Und ich bin tatsächlich auch die einzige Person aus unserer Familie, die einen Abschiedsbrief bekommen hat. Also mein Vater hat mir im Zuge dessen dann auch den Abschiedsbrief überreicht, den er aufbewahrt hatte. Und ja, das ist halt eine Seite-Text, die ein bisschen was erklärt, aber vieles eben auch nicht. Und viele Fragen auch offen lässt. Und das hat immer wieder, also diese, meine Reaktion darauf hat sich immer wieder verändert, auch im Laufe der Jahre, auch in je nachdem in welchem Stadium meines Lebens ich war. Also es gibt auch heute noch Situationen, da werde ich, also könnte ich wütend werden und könnte ich manchmal auf sie schimpfen und sagen, warum hast du es gemacht, warum hast du mich allein gelassen? Also gerade als mein Vater dann gestorben ist, habe ich gedacht, oh je, also mein Vater ist unfreiwillig, eben durch die Krankheit, durch, durch Krebs mhm. ähm, zu Tode gekommen. Und da war dann damals, weiß ich, dass oft der Gedanke da war, Mama, hättest du es gelassen, wärst du jetzt noch da, dann hätte ich dich noch. Ähm, dann wäre vielleicht vieles einfacher. Aber ich habe auch immer wieder Momente und die werden auch mehr, in denen ich sie auch verstehe, versuche ein bisschen mehr nachzuvollziehen, wie sie zu dieser Entscheidung gekommen ist und was für ein langer Weg auch dahinter steht bis zu dieser Entscheidung. Das war, also es, bei Menschen, die Suizid begehen, ich sage das jetzt mal so pauschal, das trifft vielleicht nicht für jeden zu, ähm, steht meistens ja ein ganz, ganz, ganz langer Weg. Ich habe auch im, in meinem Podcast schon mal ein Interview geführt, auch mit äh, jemandem vom Argus-Verein, äh, der eben auch für Suizidangehörige, äh, also Menschen, die jemand durch Suizid verloren hat, äh, mit denen auch arbeitet. Und er hat auch damals mir gesagt, wir sehen halt nur diese Entscheidung, aber wir sehen nicht, wie oft diese Menschen es nicht getan haben, also sich dagegen entschieden haben, es zu tun. Und ich glaube auch, dass bei meiner Mutter ein extrem langer Weg gestanden hat. Sie hat es auch ein Jahr vorher schon mal versucht, da hat es hat's nicht geklappt. Das habe ich auch erst später erfahren und äh, auch mehr so nebenbei. Und deswegen, da ist Oft viel Wut oder war viel Wut. Da ist aber auch inzwischen mehr Verständnis für sie, für ihre Situation. Sie hat extrem unter der Krankheit gelitten, hatte ganz viel Unsicherheit. Die Medizin auch oder die Medikamente haben damals auch noch mehr in den Kinderschuhen gesteckt als heute. Mhm. Und genau, deswegen... Sie hatte unglaublich Angst, das geht auch aus dem Abschiedsbrief hervor, unglaubliche Ungewissheit, wie ihr Leben weiter verlaufen wird, ob sie überhaupt eines Tages, also ob sie zum Beispiel heute, wenn sie noch bei mir wäre, überhaupt sprechen könnte, überhaupt gehen könnte, irgendwie am Leben teilnehmen könnte. Und ich sag mal, je älter ich geworden bin und ähm, je mehr ich auch das Leben zu schätzen gewusst habe, desto mehr habe ich verstanden, wie viel Angst sie davor hatte, dass ihr dieses Leben genommen wurde, also dass ihr vielleicht dieses Leben von der Krankheit hätte genommen werden können und dass sie dann so selbstbestimmt sein wollte, diesen Zeitpunkt selbst festzulegen und sich den nicht von der Krankheit oder dieses Leben sich nicht von der Krankheit diktieren lassen wollte und deswegen es fluktuiert immer mal wieder zwischen Unverständnis, Wut, auch dem Versuch, irgendwie sie wieder greifbar für mich zu machen, weil ich weniger Erinnerungen habe und ja, genau. Hm.
0: Ja, ja, ich glaube, das ist auch schwer. Also, weil man sieht dann erstmal seine eigene Situation natürlich und seinen eigenen Verlust. Aber wenn man dann tatsächlich auch versucht, sich in diese Lage hineinzuversetzen, ähm, man kann es ja auch versuchen und trotz allem weiß, hat man eigentlich gar keine Ahnung, wie es sich anfühlt. Mit, mit diesen Einschränkungen zu leben. Und mir geht es manchmal nur so, wenn ich mal irgendwie Schmerzen habe oder so. ja Also wenn ich mal Knieschmerzen habe oder keine Ahnung was, dann denke ich mir so, dann fällt mir erst dann wieder ein, so wow, wie unbeschwert ist es eigentlich, wenn ich keine Schmerzen habe. Und Knieschmerzen sind ja nichts ähm, im Gegensatz zu einer schweren Krankheit. Und da wird mir auch immer so bewusst, dass wir eigentlich ja gar keine Ahnung haben. Und dazu kommt ja auch, dass jeder auch ganz anders empfindet. Ja, ja
1: ich weiß auch, dass Sie sich also ich sag mal, sie hat es ja nicht mehr mitbekommen, vielleicht, oder vielleicht auch doch, wir wissen es nicht, ähm, dass im Nachhinein super viel gesagt wurde, wie kannst du dein Kind alleine lassen? Es ist, also ich glaube, das ist eine normale Reaktion, gerade von Eltern, also von Menschen, die auch Kinder haben. Und ich glaube, dass sie, also ich glaube, ich kann immer nur mutmaßen, dass sie nicht mehr, also dass sie Angst hatte, dass sie nicht die Mutter sein kann, die sie sein wollte. Und das war auch schon vorher da, weil sie eben Einschränkungen hatte. Sie hatte auch schon Probleme mit dem Laufen, ist dann immer so ein bisschen so gehumpelt beziehungsweise ein Bein war so lahm und dann immer Probleme mal wieder mit den Augen. Wer wer ja Multiple Sklerose so ein bisschen kennt, der weiß, dass da ziemlich viele Dinge oder ziemlich viele Einschränkungen sein können. Und sie hat auch schon damals von Leuten auf der Straße manchmal komische Blicke bekommen, manche haben sie auch angesprochen, weil sie so, so geschwankt ist, weil sie nicht richtig laufen konnte, dass sie dachten, sie würde jetzt betrunken mit ihrer Tochter da rumlaufen und sie musste auch schon damals, glaube ich, viel ertragen und sich viel ja, unangenehmen Blicken aussetzen und ich glaube, sie hatte wirklich Angst, dass sie einfach auch gar nicht die Mama sein kann, die sie sein wollte. Das war wahrscheinlich ein Aspekt von vielen, der irgendwie dazu geführt hat. Ja, genau.
0: und wenn ich jetzt so als Mama überlege, dann, ähm, dann denke ich mir nur, dass sie wirklich sehr, sehr verzweifelt gewesen sein muss, dass sie ja. dann diese Entscheidung getroffen hat.
1: Definitiv, ja. Bist du froh, dass sie dir einen Abschiedsbrief hinterlassen hat? Hat dir das gemacht? Ja ja, 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 auf jeden Fall. Also ich bin da echt super froh drum. Ich habe dann ja auch später ähm, ja, eine Therapie gemacht, beziehungsweise auch eine Trauerbegleitung gemacht. Und dann war das so ein. So ein Trittstein, sag ich mal, was, was, man, was ich nutzen konnte, was ich in der Hand hatte, wo ich wusste, da, da war ihre Hand mal, da hat sie geschrieben und auch die Worte zu haben, auch wenn es eben nur eine Seite ist, letzten Endes, aber ich konnte damit so viel bearbeiten im Nachhinein und so viel mir noch rausholen, sag ich mal, an diese, diese Worte, die ich noch hatte, gerade weil ich nicht so viele Erinnerungen habe und es auch nicht, in, also es gibt Fotos von uns, aber nicht enorm viele und Umso schöner ist es dann, wenn, dass ich diese Worte hatte. Und es ist auch interessant, ich meine, ich habe den Brief innerhalb der letzten, so lass mich jetzt kurz überlegen, dass ich nicht lüge, 17 Jahre, oder nee, ich habe sie erst später erhalten, sagen wir mal 13 Jahre, 12 Jahre, so oft gelesen. Und immer wenn ich ihn lese, ist es irgendwie anders und sehe ich andere Dinge und habe ich einen anderen Fokus. Also am Anfang war es eher auf diese negativen Sachen, dass sie viel geschrieben hat, ich hatte Angst. Und im Laufe der Zeit hat sich das zum Beispiel in mein Blick auch gewandelt, dass ich mehr von dieser nicht mehr auf diese Angst geguckt habe, sondern dass auch ganz viel drinsteht, wie sehr sie mich liebt. Und das ist eben auch interessant, wie, ja, ich kann den Lesen nach Jahren lesen und wiederlesen und es ist immer wieder, ich ziehe was anderes raus für mich. Also für mich war das super, super wichtig, dass der da ist und ja, das ist so. Ja, für mich sind das so kleine Schätze, auch wenn es vielleicht ein trauriger Hintergrund ist, aber ja, die, die mir helfen, sie bei mir zu behalten und irgendwie damit umzugehen, ja. Ja, voll schön. Also voll schön in der... Es ist Es immer in diesem Thema, wenn man sagt, voll schön, das ist irgendwie ja. schön, aber es ist nur schön, weil es irgendwie auch traurig ist. Also sonst gäbe es diesen Moment ja nicht, wenn wir nicht das andere auch hätten, ja.
0: Genau. Ja, das heißt, dann warst du schon super jung, als sich der erste Schicksalsschlag getroffen hat mhm. und dann ähm, hast du ja schon auch gesagt, dein Vater ist dann auch verstorben. Wie, wie alt warst du da? Da
1: war ich, also als er dann verstorben war, war ich gerade 17 geworden. Genau, also das war zehn Jahre später im Prinzip, ja. Okay,
0: und du hast gesagt, er war krank. Wie, ja, was genau hatte dein Papa
1: und magst du uns da mal ein bisschen berichten? Mhm. Ja, also es war eine etwas längere Krankheitsgeschichte. Wir, also es ist, wie es vielleicht bei vielen ist, es fängt mit so Symptomen an, wo man sich noch keine Sorgen macht, also Rückenschmerzen und äh, ja, einfach Unwohlsein und so weiter. Und wir dachten, haben uns damals auch am Anfang gar nicht so viele Sorgen gemacht. Mein Vater war ähm, handwerklich tätig und äh, ja, man, wir haben damals gedacht, ja, der normale Verschleiß und so hat er halt Rückenschmerzen, gehst du ein bisschen zur Massage, machst ein bisschen Physio, so und ähm, es wurde und wurde nicht besser, dann gab es verschiedene Diagnosen von Nierenstein zu, ach, keine Ahnung, ist es ist schwierig im Nachhinein alles nachzuvollziehen, es wird dann nachher so, so, ein, ist so ein Brei im Kopf, wenn man ähm, versucht darüber nachzudenken. Naja, und dann irgendwann kam dann die Diagnose, dass es, äh, dass es Krebs ist und dann wurde lange gesucht oder versucht herauszufinden, was für eine Art von Krebs ist, es war schwer nachzuvollziehen, weil zu dem Zeitpunkt, äh, als es festgestellt wurde, war der Krebs eben schon weit fortgeschritten, hatte schon gestreut, hatte im Prinzip schon ja, fast alle Organe irgendwie befallen und ja, man kann dann, konnte mutmaßen, ist sich aber bis zum Schluss nicht sicher gewesen, ob es Harnleiterkrebs ist ähm, und hat dann, weil man eben nicht genau wusste, was es ist, mehrere Chemotherapien versucht, und, um zu gucken, welche eben anschlägt. Es hat aber keine wirklich angeschlagen. Also es hat keine irgendwie Heilung gebracht, wie das mit Chemotherapie noch oft so ist. Es hat mehr so das verlängert und ja. sehr viele Nebenwirkungen gehabt, was auch echt nicht schön mit anzusehen war. Also ich meine, jeder, der das irgendwie durch hat, weiß glaube ich, was ich meine. Und ähm, ja, also ich sag mal, bis als dann die Diagnose da war, ging es eigentlich relativ schnell. Ich, ich versuche es zu rekonstruieren. Ich glaube, wir hatten im April oder Mai die endgültige oder halbwegs endgültige Diagnose und mein Vater ist im Oktober verstorben. Also es waren dann nur noch wenige Monate. Mhm. Genau, und äh, ja, mit vielen Krankenhausbesuchen und äh, meine, mein Vater hat dann nochmal geheiratet, äh, vier oder fünf Wochen vor seinem Tod. Wow, echt? Ja, also die wollten schon ganz lange heiraten, meine Stiefmama. Und er hat aber immer nicht funktioniert, weil äh, ja verschiedene papierliche Sachen Sie war noch auf dem Blatt Papier noch verheiratet. Und naja, hin und her jedenfalls. Und ähm, sie hatten auch, also mein kleiner Bruder war auch schon geboren. Also ich habe zwei Stiefbrüder. Und dann haben aber meine Stiefmama und mein Papa haben nochmal ein ja, Kind bekommen, mein Halbbruder im Prinzip. Und ähm, die beiden wollten heiraten. Und dann haben sie das kurz vorher noch standesamtlich gemacht. Und zwei Wochen vorher, das waren, glaube ich, ja knapp zwei Wochen vorher, haben sie auch nochmal dann eine freie Trauung gehabt. Und von dieser freien Trauung also wir haben dort übernachtet, wo das war und sind, konnten nicht mal bis zum Ende bleiben, weil mein Vater direkt von da ins Krankenhaus gekommen ist und dann auch nie wieder nach Hause. Also direkt vom Krankenhaus, dann ins Hospiz. Also das waren dann wirklich nur noch ein paar Tage von dieser freien Trauung bis zum ja, bis zu seinem Tod im Hospiz. Genau. Wow, ja. oh, krass. Ja.
0: Warst du, warst du bei, dem, bei dem Todeszeitpunkt deines Vaters
1: dann dabei? Nein, leider nicht. Also was heißt leider nicht? Ich weiß ja immer nicht, wie das dann gewesen wäre. Ich war viel im Hospiz. Ich war zu, de zu dem Zeitpunkt ja noch in der Schule. Ähm, ich habe dann aber ähm, naja, die Vereinbarung gehabt, dass ich dann auch mal fehlen darf in der Schule und so, dass ich dann auch tagsüber mit ins Hospiz durfte, weil wir uns auch mal abgewechselt haben, damit nicht irgendwie zehn Leute immer in diesem Zimmer im Hospiz sind, weil mein Vater das ja auch unglaublich überfordert hat, wenn da mehr als zwei Leute waren. Und deswegen ähm, haben wir uns mal abgewechselt. Ich war manchmal tagsüber, dann war abends meine Stiefmama, meine Oma und alle möglichen Leute, die irgendwie da waren. Und ich war in den letzten Tagen sehr oft da und dachte immer, oh, jetzt ist es bestimmt bald vorbei, jetzt ist es bestimmt bald vorbei. Oder uns wurde dann auch gesagt, es ist nicht mehr lang, es ist nicht mehr lang. Und ähm, er ist dann aber, wie wahrscheinlich, also so wie ich das immer höre, gehen viele Menschen, wenn keiner im Raum ist oder zumindest keiner der Angehörigen. Und so ist auch mein Vater in den frühen Morgenstunden, als niemand von uns dort war, nur die, die Leiterin des Hospizes, die war dann da, von uns war niemand da, als er gegangen ist. Genau, oder als er gestorben ist. Ich möchte das ja eigentlich mal beim Namen nennen.
0: Ja. Wie hast du die Zeit empfunden im
1: Hospiz? Ja, schwierig. Also, ich muss sagen, es war, wie sage ich das? Also, es war natürlich schwer und schrecklich, das alles mit anzusehen, wie es meinem Vater ging und so, aber die Zeit dort trotzdem habe ich als sehr intim empfunden und sehr, hm, schön ist das falsche Wort, <lacht> intensiv, sowohl in positiver als auch negativer Hinsicht. Also ähm, wir hatten halt dann noch viel Zeit zusammen, nicht so viel, wie ich natürlich gewollt hätte, aber wir waren sehr für uns. Es war eine unglaublich schöne Atmosphäre. Die haben sich dort alle mega gut um meinen Vater gekümmert, um uns gekümmert. Wir hatten ganz, ganz viel Unterstützung dort. Und ähm, es stand ja auch zwischenzeitlich im Raum, ob er nicht zu Hause bleiben möchte. Wir waren allerdings vier Kinder. Und bei uns zu Hause, ich weiß nicht, wer mehrere Kinder hat, weiß, es ist Gewusel, es ist viel los. Und wir hätten schlicht und einfach, ähm, wäre es für ihn auch eine Überforderung gewesen bei uns zu Hause. Wir, hatten auch, wir haben auch mehrere Treppen. Das heißt, ähm, der, der konnte ja nachher auch gar nicht mehr wirklich laufen. Das alles nicht so, hätte nicht so gut funktioniert. Und dann mit meinem kleinen Bruder, der damals ähm, gerade zwei Jahre alt war und alles, das ähm, wollten wir dann irgendwie nicht. Und wir haben uns dann bewusst eben für Speeds entschieden. Und das war im Nachhinein auch eine gute Entscheidung, weil wir einfach entscheiden konnten, wir fahren hin und verbringen dort wirklich, wir sind 100 Prozent bei ihm. Und es ist nicht so, oh, ich muss nebenbei noch die Wäsche machen, oh, ich habe... Die Kinder wuseln alle rum und wir haben eigentlich gar keine wirkliche Ruhe. Also ich respektiere jeden, der die Entscheidung trifft, dass jemand zu Hause sterben kann. Es ist bestimmt auch in vielen Fällen total schön, wenn derjenige zu Hause sein kann, dort, wo er vielleicht, weiß ich nicht, 20, 30, 40, 50 Jahre gelebt hat. Für uns war es aber eben die richtige Entscheidung, dass mein Vater im Hospiz stirbt. Und die uns haben uns dort natürlich auch Dinge abgenommen, wie ihn zu waschen vielleicht und so weiter, was für ihn auch unangenehm war, wenn wir das getan haben. Also gerade, wenn ich das getan habe als seine Tochter, wo er mich vor 15 Jahren vielleicht noch geduscht und äh, Bindeln gewechselt hat, wenn das dann auf einmal die Rollen so früh schon vertauscht werden. Ja. Also auch spät ist das, glaube ich, merkwürdig. Aber ähm, das war ihm super unangenehm, wenn ich da irgendwas für ihn tun musste, was irgendwie was mit Körperhygiene oder so zu tun hatte. Und deswegen... Ähm, war es für ihn, glaube ich, angenehmer, wenn das dort Menschen tun, die das dafür eben ausgebildet sind und das, für die das Alltag ist und wir da sein können wirklich für die, ja, für die Momente, für die Erinnerung, Emotionales und so weiter und ähm, man einfach zusammensitzen kann. Ja,
0: genau. ja ich glaube auch, dass es ähm, in solchen Situationen oftmals ähm, ja, eine große Unterstützung ist, wenn man da einfach professionelle ja. Menschen noch um sich herum hat und ich kann das auch nachvollziehen, was du sagst, mit der Atmosphäre. Ich kann mich auch noch erinnern, als ich das erste Mal im Kinderhospiz war und ich war total angespannt davor, weil ich irgendwie das Schlimmste erwartet hatte natürlich und dann bin ich da rausgegangen und ich habe mich dann auch ganz schlecht oder komisch gefühlt, als ich dann irgendwie erzählt habe, wenn Leute mich gefragt haben, das war irgendwie schön. Und die konnten das gar nicht verstehen, aber ich kann es ich ja auch gar nicht beschreiben, weil diese Atmosphäre dort war irgendwie so friedlich und so liebevoll. Ja, genau. ja. Das war irgendwie was ganz Besonderes. Und das hat mich total
1: überrascht. Ja, und fand ich auch. Also am Anfang war der Gedanke natürlich noch komisch, du kommst in ein Haus, in dem im Prinzip lauter sterbende Menschen liegen, also Menschen, die bald sterben werden und am Anfang war das natürlich merkwürdig, aber irgendwann war das so, ich bin in die, durch diese Tür getreten und es war automatisch so eine Entschleunigung, es war irgendwie ruhig, es war genau friedlich, trifft es ganz gut, ja, ist schwer zu beschreiben und auch schwer irgendwie zu greifen, aber ja, so, so hat sich es angefühlt, ja. Ja, das
0: heißt, du warst dann 17 und quasi vollweise. Ähm, genau, ja. Wie, ja. wie bist du dann mit dieser unglaublichen Trauer umgegangen, als dein Vater dann auch noch ähm, verstorben ist?
1: Hm, ja, das ist eine gute Frage. Es ist auch total schwer, manchmal das im Nachhinein so zu beantworten, weil für mich oder für die meisten Menschen, wenn jemand stirbt, ist klar, okay, ähm, also nicht das Leben muss weitergehen ist der falsche Satz, aber man man macht eben einfach weiter, weil man weiß, man man will weitermachen, man muss auch weitermachen. Das heißt irgendwie der Alltag lief weiter. Ich war auch dann die älteste Schwester von drei kleinen Brüdern noch. Das heißt, ich habe mir den Druck damals auch gesetzt. Ich muss jetzt auch für alle da sein irgendwie und muss das jetzt ein bisschen zusammenhalten für für meinen Vater so an seiner Stelle und ähm, ich habe mich am Anfang extrem viel in Arbeit gestürzt, also ich wie gesagt ich war noch in der Schule, aber ich habe damals also ich war immer sehr eng engagiert in der Schule für irgendwelche Projekte und so weiter und also alles was ging habe ich damals dann an mich gerissen, einfach um zu tun zu haben, um mit dem Kopf nicht ganz so beschäftigt zu sein. Das war damals so meine Strategie, hat auch ein Weilchen funktioniert, ähm, bis ich dann irgendwann, ich glaube ich bin irgendwann mal krank geworden. Und dann ähm, lag ich wirklich, glaube ich, zwei oder drei Wochen zu Hause komplett flach. Es ging gar nichts mehr. Also ich konnte nicht zur Schule. Also alles, womit ich mich ablenken konnte, ist im Prinzip weggefallen. Und da ist es dann erst mal so richtig durchgesickert, was eigentlich passiert ist. Und äh, ja, mehr oder weniger war ich dann gezwungen, mich damit mehr auseinanderzusetzen. Wie etwas so da? Ja, das war dann, das war vielleicht ein halbes Jahr danach. Okay, oder so. Also es ja. war dann so, im. ich war dann, bin, Kurz nachdem er gestorben ist, sind die Oberstufe damals gekommen. Also es ging dann langsam Richtung Abitur. Ja, und dann habe ich, ich hatte schon mal, als ich, ich glaube, 13 oder 14 war, eine Art Therapie, wo es aber um andere Themen ging, um Mobbing in der Schule etc. Und ich habe dann irgendwann, oder wir haben irgendwann beschlossen, meine Stiefmama und ich, es wäre vielleicht gut, ich würde wieder dorthin gehen. Ja, und dann bin ich dort wieder aufgeschlagen und hatte dann wieder jemanden außerhalb der Familie. Und außerhalb meines Freundeskreises, mit dem ich reden konnte, was unglaublich gut getan hat. Und ja, ähm, es war zu der Zeit einfach alles sehr, sehr viel. Also mein Abitur kam, wie gesagt, immer näher. Der Schuldruck war relativ groß, auch wenn ich gut in der Schule war. Aber es war trotzdem eine große Belastung, auch weil ich versucht habe, in der, in der Schule immer so zu tun, als wäre alles so halbwegs gut, weil ich keine Lust hatte, dass irgendwie alle mitkriegen, wie es mir geht. Ähm, also außer natürlich irgendwie meine besten Freunde und ja, also ich habe versucht zu performen sagen wir es mal so und ähm, dann irgendwann habe ich beschlossen, dass ich dort in dem Haus nicht mehr wohnen kann, wo eben mein Vater gelebt hat und dass ich auch das nicht schaffe noch für meine Brüder und so so viel da zu sein, also ich habe das wirklich ich, also ich, im Nachhinein würde ich sagen, ich hatte eine Art Burnout, das ist so ein bisschen ausgelutschter Begriff, aber es war wirklich echt heftig. Ich saß auch so oft einfach in der Therapie und konnte nicht mehr, also auch von den Kräften einfach nicht mehr. Trauer allein ist ja schon zu, total viel, ja. aber das ganze Tun. Und ich habe eben, meine Stiefmama hat auch gearbeitet, hatte auch ähm, oft Frühdienst und dann, wie gesagt, im Nachhinein, wir mussten irgendwie klarkommen ohne meinen Papa. Das heißt, ich hatte auch meine Brüder oft morgens, ähm, musste die fertig machen und meine Brüder sind alle super schusselig und <lacht> Zu dem Zeitpunkt zumindest. Also man, ich musste halt immer hinter allen hinterher sein und meine Stiefmama auch und dann mein kleiner Bruder war wie gesagt erst zwei, also der den musste ah, ich füttern und ah. anziehen und morgens aufs Töpfchen und so weiter und dann in den Kindergarten bringen und dann, ja, habe ich morgens irgendwie alle fertig gemacht, wenn sie im Frühdienst war, habe sie dann, habe dann die Großen in die Schule gebracht, die Kleinen in den Kindergarten und bin dann selbst in die Schule. Wow. Und dann hatte ich morgens, ich glaube, ich hatte einmal morgens irgendeinen Test in irgendeiner, irgendwie, ich hatte kaum gelernt, weil ich keine Zeit hatte. Und dann hab ich, bin ich in dem Test einfach nur in Tränen ausgebrochen, weil ich nicht mehr konnte. Und irgendwann war dann die Entscheidung da, okay, ich brauche irgendwie, also das darauf hat mich dann meine Therapeutin irgendwie gestoßen, ähm, ich brauche ein bisschen räumliche Trennung und ein bisschen Zeit zum Durchatmen. Und dann meine Oma hat in der gleichen Straße oder wohnt in der gleichen Straße. Und ich habe früher ganz oft bei meiner Oma gelebt innerhalb der Woche, weil mein Vater in meinem Ausland gearbeitet hat oder lange Zeit im Ausland gearbeitet hat. Und dann war irgendwann die Entscheidung da, ähm, ich möchte für dieses eine Jahr, das ich noch habe, bis zum Abitur zu meiner Oma ziehen. Ich bin nicht weit weg, ich bin nur am anderen Ende der Straße, kann also meine Familie, meine Brüder regelmäßig sehen, aber habe ein bisschen mehr Raum für mich und auch, um mich auf mich und meine Dinge zu konzentrieren. Und das war am Anfang total schwer, diese Entscheidung zu treffen, gerade weil ich jemand bin, der sich immer gern, um andere, gern aber der sich immer sehr viel um andere kümmert. Und ich lange gedacht habe, das kann ich jetzt nicht machen. Und irgendwann war dann der Moment, okay, ich muss das jetzt tun, um klarzukommen, weil ich mich sonst komplett verliere. Das war mein Gefühl damals. Ich habe das Gefühl gehabt, ich verliere mich komplett. Und dann ähm, ja, bin ich rüber zu meiner Oma gezogen für dieses ein Jahr. Es war jetzt nicht mehr so lange. Und das war einfach gut, um ein bisschen Abstand zu kriegen und ja. Da das heißt, du hast dein Abi
0: dann auch noch. Ähm, sorry, du hast dein Abi dann auch noch abgeschlossen.
1: Genau, ja, mit. Also das haben mich, im Nachhinein frage ich mich immer, wie ich das gemacht habe. Und alle haben mich damals auch gefragt, wie ich das gemacht habe. Das, also ich, ich war in der Schule immer gut und ich habe mein Abi. Ist im Nachhinein ist mir das total egal, aber mein Abi dann noch mit Bestnote gemacht. Ich frage mich heute, wow. wie ich das damals <lacht> gemacht habe. Keine Ahnung. Also ich war wirklich, glaube ich, damals in so einem Modus, ich, ich muss das jetzt hier, ich, ich ziehe das jetzt einfach durch und so. Und dann bin ich ähm, nach dem Abitur ins Ausland gegangen. Diesen Plan hatte ich auch schon, bevor mein Vater gestorben ist. Und habe dann aber lange Zeit gezweifelt, mache ich das jetzt wirklich, weil ich so weit weg dann bin. Und weil, ja, wie gesagt, ich immer in diesem Modus war, ich muss jetzt für alle da sein. Und wenn ich ein Jahr weggehe, dann kann ich nicht da sein. Und äh, meine Familie, also gerade meine Stiefmama hat mich darin aber sehr bestärkt. Auch einfach, weil mein Vater auf seinem Sterbebett immer gesagt hat, du machst das, egal was kommt, du machst das. Und dann habe ich das, bin ich ein Jahr, also nicht so weit weg, ich bin nach Frankreich gegangen. Und das war dann wirklich, das war dann wirklich meine Zeit. Also in der Zeit war ich so viel allein und ich habe so viel aufgearbeitet, habe viel mehr angefangen, mich damit zu beschäftigen. Und das ging für mich aber erst, als ich auch weg war, weit weg von, also relativ weit weg, über 1000 Kilometer von zu Hause, als mich nichts so wirklich mehr an sie erinnert hat, sage ich mal. Also nicht man täglich die Menschen gesehen hat, die man immer sieht und irgendwie vielleicht performen musste oder wollte, sondern ich war fernab von dem. Dort kannte mich keiner, also kannte mich zu dem Zeitpunkt keiner. Niemand wusste, wie meine Geschichte ist. Niemand hat mir mitleidige Blicke zugeworfen oder irgendwas, sondern ich war in so einer neuen Blase und das hat mir geholfen, dann, und ich hatte viel Zeit für mich, ähm, ja, da mich wieder reinzufinden, ich habe angefangen, viel Sport damals zu machen, ich habe davor auch schon ein bisschen Sport gemacht, aber ich habe das da für mich wirklich entdeckt, auch um irgendwie meine Emotionen rauszulassen, um, ich brauche doch irgendwie irgendwas, womit ich mit, wieder in Kontakt mit mir selbst komme, das hat mir dann eben, ja, hat mir dann Sport, habe ich damals angefangen, Yoga habe ich angefangen, ich habe viel geschrieben, das ist auch heute noch sowas, mir hilft das Schreiben unglaublich, ich habe gemalt, also ich habe ja, die Zeit damals wirklich genutzt, um mich so ein bisschen wieder selbst zu finden und ähm, meinen Schmerz irgendwie Ausdruck zu verleihen. Also es ist heute auch noch das, was mir hilft, wenn ich, ich kreativ werde oder mich bewege, irgendwie mhm. um in Kon Kontakt mit mir selbst zu kommen und auch das Gefühl, dass ich aus dem, was mir passiert ist und aus dem Schmerz, der da ist, irgendwas machen kann, das ist etwas, was mir unglaublich geholfen hat. Dass am Ende da vielleicht, also ich schreibe viel, wie gesagt, dass da ein Gedicht steht, dass da ein Bild steht, was ich gemalt habe oder eben, dass ich da verschwitzt stehe, weil ich vielleicht irgendwie eine Sporteinheit gemacht habe oder was auch immer. Ähm, das hat mir hat mir viel geholfen und hilft mir auch heute noch, ja. Mhm.
0: Jetzt hast du ja bei deinen 23 Jahren ähm, schon... 24 inzwischen. Oh, inzwischen
1: 24. <lacht> hab ich noch, genau, habe ich noch nicht wahrscheinlich irgendwo okay. richtig. Alles klar.
0: Also damit mit deinen 24 Jahren ähm, ja schon das erlebt, wovor so viele Menschen total Angst haben. Also ähm, ich nehme mich da auch gar nicht aus. Also zum Beispiel gerade so die Angst darum, seine Eltern zu verlieren, ist glaube ich immens ähm, und schwingt auch immer irgendwie so unterschwellig so ein bisschen mit. Ähm, hm. Ja, hast du hast du aus deiner Erfahrung ein Tipp oder so, wie man mit dieser Angst vielleicht auch besser umgehen kann?
1: Hui, schwierig, weil ich diese Angst eigentlich nie hatte, bis es passiert ist, hm. weil es auch gerade so früh passiert ist. Also, ich weiß nicht, wie sich das anfühlt, wenn man, also, wenn die Eltern noch älter werden. Je älter die Eltern werden, desto mehr denkt man wahrscheinlich oder hat, desto größer wird wahrscheinlich die Angst. Hm. Ähm, also ich, ich finde es sehr, über oder sehr, was heißt überraschend, aber ich sehe das immer wieder gerade bei meinen so meinem Freundeskreis mit meiner Geschichte, wenn ich, also ich habe das Gefühl, dass allein dadurch, dass ich das erlebt habe, ich muss nicht mal viel darüber reden, ganz viele Menschen in meinem Umkreis anfangen, darüber zu sprechen, äh, darüber nachzudenken, was wäre, wenn ihre Eltern auch sterben, gerade weil wir so jung sind. Also ich habe eine Freundin zum Beispiel, die ich im Studium kennengelernt habe und die mir das auch immer wieder irgendwie zurückgibt, so dass sie seitdem ganz anders nochmal ihre Eltern auch sieht, weil sie bei mir gesehen hat, wie schnell das vorbei war und wenn man vor allem beide Eltern nicht mehr hat, wie was das bedeutet für das ganze Leben und für alles irgendwie. Ähm, und dass sie ihr dadurch so bewusst geworden ist, wie krass es ist, dass ihre Eltern beide hat, dass die beide gesund sind, dass sie mit denen Zeit verbringen kann und Erinnerungen schaffen kann und so weiter und so fort. Und das ist, ähm, ja, also ich habe das Gefühl, dass ich... Und auch wenn das vielleicht komisch ist manchmal, bei irgendwie ist es auch schön, dass ich andere Menschen vielleicht manchmal ein bisschen daran erinnere, was sie haben mhm. und ähm, wie wichtig es ist. Also ich versuche immer, Leute zu einfach zu ermutigen, ähm diese Zeit zu nutzen, die sie haben, weil man nie weiß, wie lange es andauert. Also Erinnerungen zu schaffen, Dinge auszusprechen vielleicht auch, den Menschen oft zu sagen, dass man sie lieb hat und so weiter. Also das sind so Dinge, wo ich im Nachhinein manchmal denke, oh, hätte ich das noch öfter gesagt oder wäre ich noch öfter da gewesen, Hätte ich, wäre ich manchmal vielleicht, ja, nicht. ich bin eine Zeit lang jedes Wochenende weg gewesen und mein Vater war nur am Wochenende zu Hause. Und das sind so Dinge, wo ich im Nachhinein denke, also ich, ich verzeihe mir da irgendwie, weil ich konnte es ja nicht wissen, aber ich habe denke mir im Nachhinein, oh, ich hätte vielleicht noch gerne noch mehr Zeit mit ihm verbracht und so. Und das ist jetzt vielleicht kein Tipp gegen die Angst, aber es ist ein Tipp, um die ja, Zeit noch mehr wertzuschätzen, die man ja, hat. Ja, also ein Tipp mhm. ist auch doof. Ich glaube, das ist eigentlich ja. irgendwie unterbewusst, ist es uns eigentlich auch bewusst, dass es so ist. Aber mhm. wir, man vergisst es natürlich, ich vergesse das auch manchmal und dann werde ich wieder so drauf gestoßen, so, hey, du hast begrenzte Zeit. Das ist was, woran mich mein Vater, also der Tod meines Vaters so stark erinnert hat, mein, meine Eltern waren beide ja auch noch relativ jung und ähm, ich bin so froh, dass mein Vater so viele Dinge einfach getan hat, auch wenn andere gesagt haben, oh, muss das jetzt sein? Musst du jetzt schon wieder irgendwie das machen oder das? Ich bin so froh, dass er es getan hat, weil er es sonst sehr, sehr stark bereut hätte am Ende seines Lebens. Und das ist auch so für mich wichtig. Und das, das beziehe ich eben auch auf andere Menschen, dass ich mehr Zeit mit meiner Familie verbringe oder mehr Zeit mit Freunden und Dinge tue, die ich gerne mache, um einfach ähm, ja, auch das Leben irgendwie zu wertschätzen, das mir meine Eltern geschenkt haben. Und ja, Tipp gegen die Angst, ja, viel darüber reden, also auch mit den, mit den Angehörigen vielleicht auch. Also, ich habe, wie gesagt, meine Freundin, die hat seitdem dann auch ja mit ihren Eltern mehr darüber irgendwie geredet, was ist vielleicht auch, wenn, ähm, wenn ihr mal geht, wie machen wir das? Und ähm, also, <lacht> Communication hm. ist key irgendwie, bin ja, ich ich. Ähm, eine ganz große Offenheit dort. Und ich habe zum Beispiel genauso ähm, andersrum auch Mütter, also eine Freundin von mir, die ist Mama, hat drei Kinder. Und äh, die hat zum Beispiel dann andersrum irgendwann festgestellt, als ich dann gesagt habe, ich finde es schade, dass ich von meinen Eltern teilweise so wenig Erinnerungsstücke habe oder dass ich gar nicht so viel über ihre Kindheit gefragt habe oder so solche Dinge. Ne? Das fällt einem im Nachhinein auf, was man alles nicht weiß über die Person. Mhm. Und was sie einem nicht mehr erzählen können. Und die hat dann auch gesagt, oh, jetzt wird mir erstmal bewusst, falls mir irgendwas passieren sollte, wie wenig meine Kinder von mir wissen oder von mir haben. Und die hat dann eben bewusst angefangen, mit ihren Kindern mehr darüber, ihnen mehr zu erzählen, wie ihre Kindheit war oder äh, Dinge anders, ähm, vielleicht gewisse Dinge doch aufzuheben für sie. Äh, heißt es nicht, dass man alles aufheben muss, aber äh, dann gesagt hat, okay, dann schaffe ich für meine Kinder jetzt so viele Erinnerungen wie möglich, falls, also man weiß es nie, ja? kann auch sein, dass ja. nichts passiert, aber falls, keine Ahnung, irgendwas passiert, dass die so, so viel wie möglich haben, woran sie sich festhalten können. Und ich glaube, allein dieses Bewusstsein, wie gesagt, rein rational ist uns allen klar, dass das passieren kann, aber allein manchmal dieses Bewusstsein zu haben, und ich glaube auch nicht, dass man das 24 Stunden am Tag haben muss oder sollte, ich glaube, das ist auch irgendwann sehr viel, aber ab und zu mal dieser Moment, okay, ja, ich bin sterblich, man weiß nicht, was passiert, sorgt dafür, dass man im Leben ganz, ganz viel, meistens zumindest viel aufräumt, ändert seine vielleicht auch andere Dinge mehr wertschätzt, die man vielleicht ein bisschen vernachlässigt hat und seine Prioritäten sortiert und ähm, ja, das ist so wie gesagt vielleicht kein Tipp gegen die Angst, aber das ist einfach eine Erkenntnis, die ja absolut ja.
0: Ich habe jetzt zum Beispiel auch angefangen und ähm, nehme für meinen Sohn auch mal regelmäßig jetzt Sprachnachrichten auf.
1: Superschön, ja. Ja,
0: weil ich mir gedacht habe, so, ach, weil man vergisst einfach so viel, ja, das ist echt erschreckend. Ja. Und, ähm, und dann dachte ich mir so, allein die Vorstellung, ja, wenn er dann irgendwie mal 18 ist oder so und er hört mich dann völlig dramatisch reden in der Sprachnachricht, wie ich gerade irgendwie erzähle, dass ich ihn in den, in den Kindergarten abgegeben habe und so traurig bin oder so, da habe ich mir ja. gedacht, das ist vielleicht
1: einfach dann auch. Ja, eine schöne Erinnerung irgendwie. Ja, total. Und ähm, also das ist zum Beispiel auch sowas, weil zu der Zeit, als mein Vater gestorben ist, also ich glaube, da war WhatsApp und so Kram gerade da, aber mein Vater hat es noch nicht genutzt und das ist schade. Ich hätte heute gerne Chatverläufe und Sprachnachrichten und solche Sachen, habe ich leider nicht. Ähm, und ja, man vergisst das dann so schnell. Und das ist mir jetzt aufgefallen, als wir, also ein bisschen komischer Gedanke vielleicht, wir ziehen gerade um, wie gesagt. Und da fängt man ja meistens dann auch an, ein bisschen auszusortieren und Sachen vielleicht zu überlegen, ob man sie entsorgt. Ich habe keine Kinder, aber ich habe automatisch überlegt, ist das etwas, was ich vielleicht aufhebe, nicht nur für mich, sondern für wen auch immer, falls es, falls ich mal nicht mehr da bin, mhm. ist das was, was ich behalten will, einfach damit irgendwer mal da reinguckt und denkt, ach guck mal, keine Ahnung, das, das hat sie mal irgendwann geschrieben oder das, weiß ich nicht, weißt du, was ich meine? Ja. So? Yeah. Ähm, das ist das ist nachher irgendwie so im Leben drin, dass ich mich ab und zu mal frage, hebe ich das jetzt auf oder ist das jetzt vielleicht gerade, ja, kann das vielleicht mal irgendwann was für jemand anders sein, so wie der Abschiedsbrief von meiner Mama, was für mich war, so. Mhm. Ja, deswegen total schön mit dem mit den mit den Sprachnachrichten, die du aufnimmst oder manche Leute schreiben dann ja auch Briefe irgendwie an ihre Kinder und es geht im Alltag, das ist halt so, das ist unser Alltag und es geht dann manchmal so unter, aber für jemand anders wenn man jemanden verliert, sind solche Dinge, können das, kann das die Welt bedeuten, wenn du solche kleinen Dinge hast. Und, ja,
0: ja wie, wie du erzählt hast, der Brief, ne? nur eine Seite und trotzdem ja. hat er den so getragen. Ja, Oder das kann total
1: wenig sein. Das kann auch nur sein, dass mein Vater auf den Zettel gekritzelt hat, Brot, Milch, Eier kaufen. Ja. Das, also, so das sind, weil, also man fühlt das ja so mit Bedeutung dann einfach an. Also das können so kleine Sachen sein, ja. Ich kann mir
0: vorstellen, wenn, wenn dich jemand kennenlernt und dann erfährt, was du erlebt hast, dass du oftmals dann vielleicht auch ja, in so eine Opferrolle ähm, gesehen wirst. Oder dass man halt dann einfach, also es ist, ja glaube ich, ganz menschlich, aber man denkt so, oh Gott, du Arme, oh mein Gott, was ist dir passiert? Also
1: ähm, wie betrachtest du das rückblickend? Also es ist wirklich so ein bisschen... Also ich glaube, dass ich heute auch damit anders umgehe, aber es war oft so ein Zurückweichen. Du sagst das so und es ist so gefühlt und du merkst richtig, wie der andere, vielleicht sogar körperlich, nicht nur innerlich, so ein bisschen kurz zurückweicht, weil es in den wenigsten Leben so präsent ist, dieses Thema. Und ich, ja, ich war immer sehr offen damit, ich habe immer gesagt, ich habe also ich habe meine Mama verloren, ich habe meinen Papa verloren. Also vielleicht nicht, ich habe die Leute nicht kennengelernt, habe direkt gesagt, hallo, ich bin Jenny, ich habe meine Eltern verloren. Aber sage ich mal, wenn das Thema irgendwie dahin kam, dass jemand fragt, und was ist, weiß ich nicht, was machen deine Eltern beruflich oder was auch immer. Es kann ja alles Mögliche sein. Oder feierst du mit deinen Eltern Weihnachten, dann bin ich auch so, dann lüge ich nicht, dann sage ich das halt. Ähm und das war wirklich lange so, oh du Arme, also entweder das wurde direkt unter den Tisch gekehrt, womit ich auch okay bin, weil das ist die Entscheidung der Leute, wenn das zu viel ist, dann ist es zu viel und ich muss jetzt auch nicht jedem mein Schicksal irgendwie aufbürden oder dem darüber irgendwie was erzählen, aber ähm, ja, wenn dieses, ähm, jetzt habe ich gerade meinen roten Verantwortung. <lacht> ähm, also wie bin ich damit umgegangen mit der Opferrolle, genau. Ähm, oder wie, sie, wie siehst du das? Ähm, ja, Genau, also ich habe ganz lange dann immer direkt gesagt, Es fällt mir jetzt im Nachhinein auf, da du die Fragen stellst, die habe ich so noch nie bekommen. Ähm, ich habe ganz lange so gesagt, ich habe meine Eltern, meine Eltern leben beide nicht mehr, aber es ist okay, so um dem anderen gleich zu signalisieren. Ähm, also ich, weiß, ich, ich bin doch okay, heute ja. <lacht> ja. so, du musst ja. jetzt nicht, ähm, ne? du musst dich ja. jetzt nicht mit Samthandschuhen anfassen oder äh, irgendwie, keine Ahnung, zurückweichen und gar nicht mehr dieses Thema anschneiden. Ähm, Genau, also das war, so, glaube ich, lange so mein Go-To-Spruch immer so, aber alles ist okay oder mach dir keine Sorgen, es ist in Ordnung. Irgendwie so, was eigentlich auch komisch ist, aber irgendwie war das lange einfach so aus der Erfahrung raus, dass Leute immer zurückgeschreckt sind. Ähm, ja, inzwischen, ich sehe seh das nicht mehr so als, also ich, ich, ich weiß auch gar nicht, wann ich das letzte Mal diesen Satz den habe ich gar nicht mehr so lange bekommen, dieses Oh du Arme oder so. Es ist manchmal kurz so ein Zurückschrecken, aber... Ja, ich weiß nicht, irgendwie ist das nicht mehr so dramatisch für mich, weil ich glaube, das kommt auch einfach darauf an, wo man selber steht, so ein bisschen in seinem Trau auf seinem Trauerweg. Wenn also ich habe daran irgendwie für mich halt viel reflektiert, viel ja, gearbeitet. Es klingt immer so doof, als wäre das halt Arbeit, aber es ist irgendwie auch anstrengend, mhm. also es ist es auch irgendwie Arbeit. Wow. Ähm, dass ich das für mich so ein bisschen geklärt habe und ich auch verstehe warum es andere schockiert und warum sie mich als Arme bezeichnen, aber für mich bin ich eben nicht mehr das Opfer oder die Arme, weil ich ich sag mal, die Kontrolle über mein Leben irgendwie zurückgewonnen habe oder zumindest ähm, das Gefühl habe, wieder mit den Beinen auf den, also mit beiden Beinen auf dem Boden zu stehen und mehr Halt zu haben und deswegen bin ich für mich nicht das Opfer und ich habe so traurig das ist ich, die meisten Menschen, also ich kenne so viele Menschen, die ähm, so, solche Schicksale auch ganz anderer Art vielleicht noch hinter sich haben und irgendwann ist da, stellt sich eben auch diese Dankbarkeit ein oder man sieht auch, was man alles daraus gelernt hat und dann geht man automatisch aus dieser Opferrolle irgendwie raus, weil man sieht, wie viel, ja, wie, dass es mich auch ein Stück weit weitergebracht hat und dass ich heute nicht da wäre, wo ich wäre. Also ist es natürlich traurig, das hätte dafür nicht passieren müssen, aber hm. es ist passiert und ähm, es ist auch nicht der Sinn der Sache, immer alles ins Positive zu kehren, aber ich sehe eben auch ganz, ganz viel, was ähm, wo es mich weitergebracht hat und äh, ja, wie du vorhin gesagt hast, in dem jungen Alter, ja, also ich, ich wäre heute glaube ich nicht, hätte diese Überlegungen gar nicht, wenn das nicht passiert wäre und würde das Leben auch vielleicht anders, also nicht so viel wertschätzen, wie ich es jetzt eben tue und andere Entscheidungen treffen und deswegen, weil ich glaube ich nicht in der Opferrolle bin, ja, weiß ich nicht, ob mich deswegen andere vielleicht anders sehen oder zumindest messe ich denen dann nicht mehr so viel Bedeutung bei, wenn jemand zurückschreckt, weil ich weiß, das ist gerade sein Thema. Er hat Angst davor oder sie hat Angst davor, was total menschlich ist. Und das hat nichts mit mir zu tun. Wenn Und ich ich bin dann auch immer so, ja, ihr müsst mich nicht in Watte packen, ich komme damit klar. Und ich glaube, dass man das irgendwann vielleicht auch ausstrahlt. Und dann ist es ähm, genau, es ist irgendwie okay. Also ich ermutige auch immer alle, über ihre Eltern mit mir zu reden oder so. Und das nicht so... Also ich finde es schon schön, wenn die Leute feinfühlig sind und dann auch mal bei mir nachfragen, wie meine Eltern waren oder so. Ähm, aber ich... Ich finde es überhaupt nicht, ich weiß nicht, andere sind da vielleicht auch anders, das ist auch in Ordnung. Ich möchte ja, dass die Leute nicht anders sind, nur weil ich da sitze. Ich möchte ja trotzdem, dass meine Freundin darüber erzählen kann, was sie mit ihrer Mutter am Muttertag gemacht hat. Und ja, vielleicht ist es schön, wenn sie dann trotzdem kurz feinfühlig ist und mich in den Arm nimmt oder so. Jetzt mhm. gerade vielleicht nicht, aber <lacht> so normalerweise. Aber ich möchte ja trotzdem am Leben dieser Menschen teilhaben und nicht, dass sie von mir gewisse Dinge irgendwie verstecken mhm. müssen. Also am Anfang schon, ne? aber inzwischen nicht mehr so. Ja.
0: Ähm, wie pflegst du denn heute deine Beziehung zu deinen, zu deinen Eltern? Hast du da bestimmte Rituale, was du machst, hm?
1: um dich ähm, hm. noch an sie zu erinnern? Ja, also ich habe regelmäßig das Bedürfnis, Fotos anzugucken, aber das war schon immer so. Ähm ich habe keine festen Rituale, weil ich ich bin jemand oder ich bin eine Person, die sehr intuitiv Dinge macht und ähm, die dann eben, wenn sie merkt, also wenn ich merke, ich brauche was, dann dann nehme ich mir, also dann tue ich das einfach. Aber ich habe zum Beispiel ähm, vier Briefe geschrieben an sie. Das hat damit angefangen, dass meine Stiefmama, ich weiß gar nicht, ob das ihre Idee war oder meine, aber am ersten Geburtstag von meinem Vater nach seinem Tod hat, ich, wie gesagt, keine Ahnung, von wem die Idee kam, haben wir auf jeden Fall alle irgendwie was also meine Brüder und ich, alle irgendwas gemacht, was wir ins Grab gebracht haben. Und da ich eben eher so der Schreibertyp bin, habe ich damals einen Brief geschrieben und den, den habe ich Gott sei Dank auch kopiert und aufgehoben, äh, habe ich den an sein Grab gebracht und meine Brüder haben gebastelt und so weiter. Und da hat das so angefangen, dass ich ähm, ja, an meine Eltern irgendwie geschrieben habe. Und bei meinem Papa war es eher so ein Schreiben und ich erinnere mich an dich. Und bei meiner Mama war es eher, ich schreibe an dich und lerne dich dadurch kennen. Komischerweise, klingt paradox, weil sie ja nicht antworten kann. Aber bei meinem Papa hatte ich viel mehr Erinnerungen. Und mein Vater und ich haben ja lange Zeit einfach auch äh, zusammengelebt und auch das Ganze irgendwie zusammen durchgestanden. Und bei meiner Mama war es irgendwie ja ein Entdecken von ihr und herausfinden, wer sie ist, weil ich gar nicht viel Erinnerung hatte und sie gar nicht mehr greifbar hatte. Deswegen, das ist sehr unterschiedlich von Mama und also mhm. zwischen meinen Eltern, wie ich damit umgehe. Und ich habe ganz viel gesprochen mit Freunden, mit Familienmitgliedern. Ähm, aus manchen kriegt man mehr raus, aus manchen weniger. Das ist auch mhm. okay. Bei meiner Familie ist es tatsächlich meistens schwieriger, ähm, weil die einfach viel stärker, oh, nee, die sind nicht stärker betroffen, das stimmt nicht, aber ähm, manchmal so, wir haben manchmal so eine Schweigekultur, gerade was meine Mama angeht, äh, was mich mal ein bisschen stört, weil ich eigentlich sehr offen bin und lieber über alles rede. Mhm. Und... Ähm, ich habe ganz viel, auch in den letzten, vor allem in den letzten zwei Jahren hat mich meine Mama sehr beschäftigt. Ich glaube auch einfach, weil ich, ich komme zum Beispiel auch langsam mehr in das Alter. Meine Mutter hat mich, hat mich bekommen, da war sie 25, ich bin jetzt 24. So, ich, ich fange an so nachzuvollziehen, was hat sie in welchem Alter vielleicht auch gemacht, wo stand sie und ähm, denke mehr über sie nach, wenn man, ja, ich weiß nicht, irgendwie hat sie mich mehr beschäftigt und ich habe ganz viel mit Freunden von ihr gesprochen und wie gesagt auch teilweise mit ihren Geschwistern und so weiter um und habe allen ganz viele ganz viele Fragen gestellt, wer war sie, wie war sie, was sind die schönsten Erinnerungen, die du mit ihr hattest, was war die Lust also ganz ganz viele Sachen, habe mir das auch alles aufgeschrieben, um sie für mich irgendwie greifbar zu machen und mir ein Bild von ihr zu machen, wer sie war und ähm, vielleicht auch manchmal ein bisschen auseinanderzuhalten, was ist meine Erinnerung und was sind Dinge. Das ist nämlich ziemlich schwierig, wenn man jemanden äh, jung verloren hat. Man weiß irgendwann nicht mehr, was ist wirklich meine Erinnerung und was hat mir jemand so oft erzählt, dass ich denke, dass es meine ist, ob es ist gar nicht meine Erinnerung. Ja. Ähm, das ist also im Nachhinein ist es egal. <lacht> aber ähm, das war auch so ein Stadium, durch das ich gegangen bin, dass ich jetzt wissen will, was kommt wirklich von mir und was nicht. Ja, also das sind so Dinge und dann natürlich. Mhm. Also eine Zeit lang waren natürlich die Todestage und Geburtstage besonders schwer. Ich würde sagen, dass sie jetzt, es kommt, also zum Beispiel dieses Jahr war der Geburtstag von meinem Vater richtig, richtig schwer für mich. Der Todestag, der war jetzt vor kurzem, der war nicht ganz so schlimm. Und ich habe natürlich auch einfach so Tage, da ist jetzt nichts Besonderes, aber da überfällt mich dann auch heute einfach so, ähm, und dann schaue ich eben, was ich irgendwie machen kann, um sie für mich nahe zu halten. Also bei meinem Papa am Geburtstag habe ich zum Beispiel sein Lieblingsessen gekocht. Das war für mich sowas ganz Banales, aber das hat irgendwie geholfen, um ihn bei mir zu behalten. Hm. Ja, verschiedenste Dinge eigentlich. Ich schreibe viel darüber. Das ist hm. jetzt nicht unbedingt, um die Beziehung zu halten, aber ja, also... Ich, ich, ich versuche Dinge zu tun, die sie zum Beispiel gern gemacht haben und mhm. solche Sachen. Immer wenn ich, mein Vater war so gerne am Meer, wenn ich am Meer bin, ist mein Vater automatisch auch bei mir. Ähm, und bei meiner Mama ist, ist es, wie gesagt, ein bisschen schwieriger, weil weniger Erinnerungen da sind. Aber ich habe, je mehr ich mit Leuten gesprochen habe, desto mehr habe ich zum Beispiel auch gemerkt, wie viel Gemeinsamkeiten ich mit meiner Mutter habe, ohne es zu wissen. Ja, also mit meinem Vater weiß ich ziemlich genau, was ich gemeinsam habe. Und bei meiner Mutter habe ich so nach und nach mitgekriegt, so, oh, das, das, so war sie auch oder das, das haben wir vielleicht, da sind wir uns sehr ähnlich und das, hm. ist, das hat mir extrem geholfen zu schauen, was habe ich oder was trage ich im Leben weiter, ähm, was von ihr irgendwie kommt oder was mich mit ihr verbindet, also diese Ver Verbindungen zu halten, die dort sind, die, das ist mir super, super wichtig, ja. Ich fand es auch total schön, ähm, was du jetzt gesagt
0: hast, auch ähm, vor allem im Hinblick auf die Beziehung zu deiner Mutter, weil da ist mir gerade irgendwie nochmal bewusst geworden, weil eigentlich geht ja eure Beziehung, die geht ja über den Tod hinaus, weißt du, die hat genau. sich natürlich ähm, verändert und ist ganz anders und nicht vergleichbar, aber sie ist trotzdem noch da und irgendwie ja. ähm, auch zu der noch mal im Hinblick auf die Frage von vorhin so diese Verlustängste die man dann hat also allein dass du mir davon jetzt berichtest zum Beispiel dass eure Beziehung noch über den Tod hinaus noch weiterhin fortbesteht das finde ich jetzt wieder total tröstend. also es, es hört nicht damit auf ja. und ähm, ja das finde ich total schön was ich ähm, genau was ich dir noch zurückgeben wollte und dann noch eine andere Sache ähm, auch, dass dir jetzt immer so bewusst wird, was, was ihr vielleicht für Gemeinsamkeiten habt, du und deine Mutter auch. Ich, Also es ist ja schon so krass, weil du einfach so jung warst, als sie gegangen ist und gleichzeitig, also du einfach bewusst nicht mehr so viel weißt. Aber ich glaube, dass da unbewusst sechs Jahre, also ich weil ich denke mir jetzt so, mein Sohn ist jetzt 19 Monate in meinem Leben oder ich in seinem.
1: Ja. Und
0: er hat schon so viel, weißt du, von uns irgendwie mitbekommen. Und also da sind sechs Jahre, ich glaube, du hast so im Unterbewusstsein, ähm, bin ich überzeugt davon, dass der Mensch so viel ja. noch von, von seinen Eltern ähm, oder seinen Bezugspersonen mitnimmt, was wir dann aber ja, einfach vergessen. Aber es ist trotzdem in dem System verankert. Ja. Und das... Das glaube ich, ganz fest und dann ja auch total schön zu sehen, dass dann Leute, die euch beide kannten, dann
1: auch gewisse Ähnlichkeiten dann halt auch feststellen. Ja, ja, das ist einem eben so überhaupt nicht bewusst. Also mir ist nicht bewusst, was ich von ihr habe. Und also manchmal ist es für mich, ich brauche gar keine Geschenke zum Geburtstag, wenn mir jemand sagt, also das passiert mir in letzter Zeit echt oft, wahrscheinlich einfach, weil ich mehr anfange, über meine Eltern zu reden und dadurch meine Familie auch merkt, es ist okay, wenn wir das auch tun. Es belastet sie nicht und macht sie traurig, sondern sie, ich brauche das. Ich hab, musste so oft sagen, gerade zu meiner Oma, Oma, es macht mich nicht traurig, sondern es tut mir gut. Bitte rede über sie. <lacht> ähm, und wenn mir dann, also ich habe das manchmal so, dass dann äh, auch mit einer Freund mit der Mutter von meinem besten Freund, die war auch mit meiner Mama befreundet, dann manchmal einfach so kommt, Oh Jenny, wie du gerade geguckt hast, das hat mich total an Kerstin, also an meine Mama erinnert oder wie du da in der Tür stehst, das sind so kleine Sachen, wie du in der Tür stehst oder, also gerade so so Gesten und so sind wohl, also ne, ich kann es halt selber nicht sagen, aber wird mir immer oft gesagt, dass so Gesten, Blicke, dass ich da interessanterweise sehr ähnlich zu meiner Mutter bin. Wie gesagt, keine Ahnung, ob man sich das abschaut, ob das vielleicht auch irgendwo gespeichert ist, aber anscheinend, ähm, ja, das, ich bin auch immer wieder überrascht, meine Mama ist fast dreimal so lange inzwischen tot, wie ich sie hatte, aber wie viel ich dann doch in diesen ersten Lebensjahren scheinbar abgespeichert habe. Und das ist vielleicht auch tröstlich für andere, zu wissen, dass, also für dich zum Beispiel, wie viel dein Kind dann von dir hat. Du bist natürlich noch da, aber hm. ähm, dass man dem, dass man Kindern vielleicht manchmal mehr mitgibt, als man ahnt. Als man, ja. So als die, um mal die andere Seite zu betrachten. Also ich habe mehr von ihr, als ich ahne manchmal oder weiß, und andersrum als Elternteil auch, wenn man vielleicht das Kind nicht 24 Stunden am Tag sieht, man gibt dem Kind mehr mit, als man vielleicht ahnt. Also meine Mutter hat vielleicht auch nicht damit gerechnet, dass ich doch einiges von ihr habe. Mhm. Ja.
0: Ach, wie schön. Wow. Ja. Ähm, erzähl uns nochmal, was du, was du gerade so machst. Ähm, also gerade auch in Bezug auf Trauer. Du bist da ja... Ähm, ja, sehr aktiv auch, auch mit deinem Podcast. Ähm, wenn da jemand Interesse hat, ähm, ja, einfach noch mehr auch von dir zu erfahren was was oder von dir zu lernen vielleicht auch, was, was bietest du da so an?
1: Ja, also genau, mit dem Podcast habe ich damals angefangen und dann hat sich das so langsam weiterentwickelt. Ich habe seitdem auch eine Trauerbegleiterausbildung gemacht und äh, ja, ich begleite jetzt ähm, hauptsächlich ähm, junge Menschen, nach dem Tod eines Elternteils oder beider Elternteile. Ähm, ja, momentan läuft gerade das Weihnachtsprogramm, das hat jetzt schon gestartet. Ähm, aber generell, ich habe immer mal wieder äh, Einzel, also ich mache natürlich Einzelbegleitungen, aber auch Gruppenprogramme, was ich super, super schön finde, weil ich, ich im Prinzip ich einfach den Raum öffne, damit sich Menschen treffen können, die etwas Ähnliches erlebt haben. Und ich finde es immer unglaublich zu sehen, wie viel Verbundenheit so schnell entsteht. Allein dadurch, dass man eben ein ähnliches, ähm, eine ähnliche Erfahrung teilt und einen ähnlichen Verlust teilt. Genau, also ähm, ja, ich bin immer nicht so gut in Self-Promo, aber <lacht> 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 ähm, du, ich weiß ja nicht, du kannst ja vielleicht meine Webseite verlinken und auf oder jeden Instagram, Fall. Also am, am ehesten erfährt man immer auf Instagram wahrscheinlich noch, äh, mhm. also zumindest so was so aktuelle Dinge angeht. Ja, also das ist gerade so. Ähm, dass das dass immer mal kommt und äh, dass immer wieder neue Dinge kommen, gerade so Gruppen und Einzelbegleitungen, wie gesagt, jederzeit möglich. Ich mache das auch äh, hauptsächlich online, während Corona sowieso online. Das funktioniert auch besser, als, man, als ich gedacht habe. Also es ist auch sehr spannend zu sehen, dass man das dass zwar vielleicht die Umarmungen fehlen oder die körperliche Nähe manchmal fehlt, aber dass man trotzdem sehr viel Verbundenheit ähm, erreichen kann, sage ich mal. Ja, und ansonsten ähm, sind, ich bin, ich kann nicht, also ich brauche mal ganz viele Projekte, um mich irgendwie wohlzufühlen. Irgendwie, weil ich äh, ja sehr kreativ bin. Und ansonsten arbeite ich gerade an einem ähm, Affirmationskarten-Set für Trauernde, das hoffentlich, das ist wow. schon ein bisschen Verzögerung durch Druckerei und so, dass jetzt hoffentlich Anfang Dezember dann äh, da ist und dass man dann äh, ja sozusagen zu Hause also ich habe auch ganz viel, ich war zwar auch mal in Trauerbegleitung in Therapie, aber vieles passiert ja auch einfach in einem selber drin, dass man sich fast schon selbst ein bisschen begleitet. Und das ist auch schön zu wissen, dass man sich selbst da so ein bisschen in den Arm nehmen kann. Und dafür ist es eben auch da, dass man Impulse vielleicht bekommt und mit sich selbst so ein bisschen äh, den Weg gehen kann, den man eh irgendwie geht. Genau, das ist so da. Und ja, noch ein paar andere Projekte, ähm, die gerade noch im Hintergrund laufen. Genau, also...
0: Ja. Okay, das heißt, siehst du deine, deinen beruflichen Werdegang dann weiterhin auch in dem, in dem Feld der Trauerarbeit?
1: Ja, also ich hatte immer schon das Gefühl, ich will ein bisschen, also ich will mich selbstständig machen. Also es ist immer so in den letzten drei Jahren hat sich das so langsam rauskristallisiert. Ähm, Habe dann aber ganz lange gedacht so... Also mir wurde dann oft gesagt, mach doch das, du hast doch da diese Erfahrung. Und ich, ich habe ja automatisch mit Menschen in meinem Umfeld, denen dann was Ähnliches passiert ist, dann ist man ja automatisch irgendwie da und hat das Gefühl, man kann Ansprechpartner sein. Aber ich wollte das nie so richtig, also ich habe das lange Zeit nicht annehmen können, weil ich so dachte, ich will mich nicht nur darüber definieren. Das klingt vielleicht komisch, aber so, dass ich so dachte, ich will ja nicht nur die Person sein, die ihre Eltern verloren hat. Ja, verstehe Aber mit der Zeit habe ich eben auch gemerkt, dass es einfach das ist, wo mein Herz dran hängt. Also ich habe mich damals so allein gefühlt mit dem Ganzen und so unverstanden, ähm, ohne jetzt hier irgendwen, also meine Freunde waren super, ne? aber trotzdem konnten die das teilweise nicht nachvollziehen, weil sie eben ihre Eltern noch Logisch. Hatten. Ja. Also die können da sein, wie sie möchten, das ist auch ganz oft so bei Leuten, mit denen ich arbeite. Die freuen, dass sie sagen, ich habe eigentlich nur tolle Freunde, aber es ist trotzdem nicht das Gleiche, wie wenn ich jetzt mit dir rede und du weißt genau, was ich meine, ich muss mich nicht erklären. So. Und ähm, Genau, ich habe schon wieder meinen Faden verloren. Was ist denn heute los? <lacht> ähm, Deine berufliche Tätigkeit. Genau, danke. Oh, was ist heute? <lacht> ich kenne das. <lacht> oh, ja. äh, vor allem, wenn man so viel redet. Ja, genau. Und ähm, für mich ist es, also es ist das, was ich von Herzen gern tue, dann anderen Menschen, für andere Menschen da zu sein. Es geht gar nicht darum, ich kann denen weder die Trauer wegnehmen noch sonst irgendwas machen. Ich bin einfach nur da, halte, manchmal halte ich nur mit aus, manchmal halte ich nur die Stille mit aus. Oder, ja, du kennst das ja vielleicht auch so ein bisschen, ähm, man, ich bin einfach da und begleite eben so gut ich kann und schaue, was derjenige vielleicht braucht und wie ich da unterstützen kann und das und auf vielfältige Weise eben versuche durch verschiedenste Projekte, auch durch den Podcast irgendwie, ja, was zu geben oder daraus, was ich vorhin schon gesagt habe, daraus was zu machen, was mir passiert ist ähm, und anderen Menschen da irgendwie eine Stütze sein zu können, ja.
0: Voll schön. Ich werde das auf jeden Fall verlinken. Und, ja. Und dann ähm, habe ich aber noch eine letzte Frage für dich. Ja. Sehr Und geil. zwar, ähm, welche drei Dinge? Weil ich habe jetzt angefangen, ähm, also kurz sagen, das klären wir noch nicht immer zu fragen, <lacht> ähm, oder mir eine Liste aufzuschreiben, was ich noch erleben möchte, ähm, bevor ich sterbe. Und da wollte ich dich einfach mal fragen, welche drei Dinge, wenn du es auf drei Dinge
1: festlegen okay. musst, möchtest du noch mal erleben, bevor oh, du sterbst? Ich hatte schon kurz Angst, du fragst, welche drei Dinge würdest du mit auf eine einsame Insel nehmen? <lacht> nein, nein okay. ja nein. Ähm, ähm, ja, gute Frage. Hm, welche drei Dinge möchte ich noch erleben, bevor ich sterbe? Irgendwer hat mich das letzten schon mal gefragt und da hatte ich schon mal so Probleme. Also eine Sache fällt mir immer direkt ein und zwar ähm, ist jetzt vielleicht nicht so was erleben im Sinne von ich möchte dieses Land bereisen, aber äh, ich möchte seit ich klein bin unbedingt ein Buch schreiben und ich möchte mich gerne als eine Person erleben, die ein Buch schreibt und das auch zu Ende bringt und veröffentlicht ähm, oh, cool. das ist äh, ich weiß nicht warum es ist, ne, ich, es ist so ein, ja, calling. Diesen, Wunsch, diesen Wunsch haben viele, aber das ist irgendwie schon ewig da und ja, das ist sowas was ich gerne erleben möchte Oh Gott, was möchte ich noch erleben. Ähm, noch zwei Dinge. Das ist echt schwierig. Ähm, also ich möchte auf jeden Fall mehr reisen, wenn irgendwann das wieder besser geht. Das ist immer so, klingt immer so ein bisschen abgeklatscht, weil ich glaube, das sagen viele. Aber es ist, aber einfach, es ist so. einfach auch toll. Es ist, es ist einfach auch toll, genau. Ja. Ähm, genau. Und ah, was Drittes? Holala. Hm. Also ich. Es kann auch glaube, was ganz, ganz einfaches sein oder Ja, Ja, so. ist glaube ich auch was ganz einfaches. Also das ist auch nicht so ein, so ein Ziel, was man so gut überprüfen kann, aber ich möchte am Ende meines Lebens sagen können, ich habe so authentisch wie möglich gelebt. Also ich habe auf mein Herz gehört, habe mich nicht vom Weg abbringen lassen. Ist, ähm, es ist einfach, also es ist auch wieder so ein bisschen, vielleicht klingt es immer ein bisschen kitschig, aber es ist eben das, was meine größte Lektion aus dem Tod von meinen Eltern, dass ich mein Leben so selbstbestimmt wie möglich lebe und mich nicht von irgendwas abbringen lasse, sondern eben ja, meinem Herzen folge. Oh je, jetzt bin ich hier irgendwie so voll in so Phrasen abgedriftet. Aber ja, Nein, das ist, her.
0: ja, voll. Also ich kann das ja voll ähm, nur unterstreichen und unterstützen. Und ich, ja, danke. Ich finde es auch voll schön, was du sagst. Also sehr inspirierend. Und ich fand es total toll, dir zuzuhören. Und ähm, ja, finde es super, dass du wirklich diesen Mut aufgebracht hast, dich da... Dich, dich zu zeigen und dich deine Erfahrungen zu teilen und auch dich verwundbar und verletzlich zu zeigen ja also ich finde es ist immer eine sache äh, rauszugehen mit mit positiven dingen ähm, und aber auch mit erfahrungen die wirklich ähm, ja schmerzhaft waren das ist finde ich nochmal eine ganz andere geschichte irgendwie also kostet vielleicht nochmal viel mehr überwindung auch und ähm, das ja finde ich, echt super, dass du das gemacht hast und ich bin mir sicher, dass ganz viele Leute in dir total die Stütze finden und ähm, ich bin ganz gespannt und bin mir jetzt schon sicher, dass ich irgendwann mal dein Buch in den Händen halten werde, also ich habe da keinen Zweifel dran, dass du, das, äh, dass du das mal erfüllen wirst und umsetzen ja. wirst und genau, dann Danke ich dir ganz herzlich.
1: <lacht> Danke dir auch. Es war schön, mal, habe ich, hab ich dir auch schon letztes Mal gesagt, es ist schön, jetzt mal auch äh, interviewt zu werden und mal Fragen zu beantworten. Sonst ist es immer andersrum, dass ich immer Fragen stelle. Und ich fand es ja. schön, diese Seite auch mal zu erleben. Ja.
0: Ich danke dir fürs Zuhören, das war's schon wieder und ich hoffe, die Folge mit der lieben Jenny hat dir genauso gut gefallen wie mir und wie gesagt, alle Informationen zu Jenny und zu ihrer Arbeit findest du auch in den Shownotes, schau da gerne mal vorbei und ansonsten würde ich mich freuen, wenn du das Gespräch auch weiterleitest, falls du jemanden kennst, für den für es den wichtig wäre zu wissen, dem es vielleicht auch ähnlich ging wie wie der Jenny ähm, leitet das Gespräch weiter und ich freue mich auch riesig, wenn du mir eine positive Rezension hier auf iTunes gibst, das hilft mir und dem Podcast, ähm, ja, dass einfach nochmal mehr Menschen auch darauf aufmerksam werden und ja, ich würde mich sehr darüber freuen. Also ich danke dir fürs Einschalten und sag bis bald. We'll